0: en ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Vandaag heb ik een bijzondere gast voor mijn micro. Katerina Callis is 25 en daarmee de jongste podcastgast tot nu toe. Ze werkt al vijf jaar, jawel, ook al is ze nog maar 25, bij de FOT Financiën. Ze is dus federaal ambtenaar. Als bij toeval kwam ze daar terecht en wat blijkt, er schuilt een echte bevlogen ambtenaar in Caterina. Ze vindt haar goesting bij die overheid en haar bevlogenheid in het bijdragen voor dat algemeen en dat groter belang. Haar verhaal is heel bijzonder. Het is een verhaal van beperkingen, maar van beperkingen ombuigen tot opportuniteiten. Van een berg voor jou zien en van die stap voor stap te beklimmen. Ze neemt ons mee naar welke stappen zij genomen heeft en hoe haar verhaal uiteindelijk, ik ging bijna zeggen, geëindigd is, maar het is helemaal niet geëindigd. Het is nog maar het begin, maar hoe het vijf jaar later er helemaal anders uitziet dan toen ze destijds bij de overheid begon. Het is een bescheiden mevrouw, een bescheiden madame die zich nog elke dag afvraagt en twijfelt wie ben ik en wat doe ik hier, maar... Er schuilt zoveel doorzettingsvermogen en zoveel koppigheid achter deze madame. We gaan er nog van horen. Ze vertelt ons dat, ze, dat wij elkaar zijn tegengekomen bij een virtuele koffie. Dat zijn halfuurtjes die ik regelmatig in mijn agenda vrijmaak om in gesprek te gaan met bevlogen ambtenaren. Misschien kan ik iets betekenen voor jou. Misschien zit je met iets, heb je een vraag, bots je ergens tegen. In de show notes vind je een link naar een, uh, een Calendly-afsprakenlijst. Uh, en daar kan je, heb ik weer een aantal koffietjes ter beschikking gesteld. Dus wil jij ook eens met mij in gesprek gaan, boek dan zeker en vast jouw virtueel koffietje. Tot slot geef ik nog mee dat Caterina met een heel bijzonder project bezig is waar ze echt mee het verschil gaat maken voor steden en gemeenten. En ben jij van een stad of een gemeente, misschien is dit wel je kans om mee te doen aan dit project. Ik wens jou alvast heel veel luisterplezier met Katerina Kallis. Ik heb hier vandaag bij mij Katerina. Katerina Kallis, die werkt bij de federale overheid. En Katerina, vertel eens, we hebben elkaar op een heel bijzondere manier leren kennen. Dat klopt, we hebben elkaar leren kennen tijdens de webinar vorig jaar met Petra de Sutter. Ja, dus dat was een webinar die we toen organiseerden met de vraag van wat heeft een bevlogen ambtenaar nodig om bevlogen te blijven. Net toen zij minister van ambtenarenzaken werd, en hoe ben je daar dan terechtgekomen?
1: Ik kreeg eigenlijk heel toevallig een uh, mail in mijn inbox van de bevlogen ambtenaar. En uh, toen ik dat las, dacht ik van... Oké, okay, ik ben een bevlogen ambtenaar, dit is dus iets voor mij. Dus,
0: ja, voilà. En dus, jij was op die webinar. En, en toen? Want er waren nog veel mensen op die webinar. En ik heb die niet allemaal zo goed als jou leren kennen, hè?
1: Ik was eigenlijk heel geïnspireerd geraakt tijdens de webinar. Zowel als u als door Petra de Sutter. En op het einde dacht ik van, hier mag het niet stoppen. Ik wil ook nog een babbeltje, ik wil nog iets zeggen. Um, maar daar kreeg ik de kans niet meer toe. Um, maar ik had ook opgevangen dat, uh, dat ik koffiebreaks kon plannen met u. En meteen na de webinar heb ik dan zo
0: op de kalender een uh, slot gezocht om koffiebreaks te plannen. Voilà. Dus Catharina en ik hebben elkaar leren kennen op de virtuele koffies. Die zijn bij mij ontstaan uh, tijdens corona. Een beetje uit frustratie omdat ik geen mens niet meer tegenkwam. Dus heb ik dat maar virtueel gedaan. En zo zie je maar, uit een beperking kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Want Catharina zat voor mij aan de zoom aan de andere kant en ik was helemaal geïnspireerd. Het was heel duidelijk wederzijds. Vertel eens, Catharina, je hebt een heel specifiek verhaal. Je bent niet zomaar bij de overheid terechtgekomen. Vertel eens. Ik ben eigenlijk uh, generatiestudent.
1: En vertel eens, wat is dat generatiestudent? Een generatiestudent is eigenlijk uh, iemand die als Eerste in de familie de stapzet naar het hoger onderwijs.
0: Ja, dus jouw ouders die hebben niet kunnen studeren? Nee, dat klopt. Nee. En, en vertel eens, van, van waar komen die dan? of hoe, hoe, hoe komt dat? Mijn grootouders
1: zijn in de vorige eeuw naar België verhuisd om in de steenkoolmijnen te werken. Mijn ouders zijn dan hier wel geboren, maar hebben dan nooit de volledige integratie ge gehad... We hebben ook geen rolmodel gehad. Ja,
0: dus jij had eigenlijk ook in jouw familie of jouw omgeving niemand die studeerde, dus je had zelf eigenlijk ook geen rolmodel. Nee. nee. En toch, en toch hè? het feit dat we hier nu samen zitten, je bent zo iemand die niet opgeeft. Katarina, vertel een keer.
1: Ik voel van kleins af aan dat ik um, meer in mijn mars heb dan dat ik altijd heb willen geloven. En het feit dat ik generatiestudent ben of was um, maakte dat niet gemakkelijker um, maar ik heb altijd geweten van ik wil een verschil maken voor, in onze maatschappij en naar het einde van het middelbaar toe zat ik echt aan de knoop en ik dacht wat moet ik hier eigenlijk gaan doen ik had geen voorbeeld um, we hadden ook je, je zat ook in de Latijnse dus het is niet dat je dan direct als in, in een beroep kon beginnen ofzo Nee, dat komt er ook nog eens bij. Dus, uh, ik heb al mijn jaren Latijn gedaan en daarna ja, kun je niet zomaar eender der groep beginnen.
0: Um, dus er was, er, waren, er was geen mogelijkheid na het zesde middelbaar om nog verder te studeren? Die middelen waren er niet, nee, nee, dat klopt. Okay. En toen?
1: <laughs> toen moest ik noodgedwongen op zoek naar een job. Um, in die tijd voelde dat heel vreemd, omdat al mijn andere uh, ja, vrienden... Uh, ...natuurlijk naar de universiteit ging of naar de hogeschool. Uh, dat was een hele rare overgangsperiode toen na het middelbaar. Uh, maar goed, ik ben dan beginnen zoeken naar een job. En zo ben ik eigenlijk toevallig terechtgekomen... ...op een aan overeenkomst bij de
0: Vodfinanciën. Voilà. En het was ook... Allee, je hebt echt ook echt gezocht, ook naar die job. En je vertelde mij in het voorgesprek... Van, er waren 800 vacatures of zoiets... Of, allee, het was, of je hebt 800 keer gesolliciteerd. Het was niet zomaar simpel... dat je, dat zijt, dat je daar terecht bent gekomen.
1: Nee. Net omdat ik Latijn heb gestudeerd... kon ik heel moeilijk uh, een job vinden. Maar... Um, dan uh, vertelde ze mij van... ja, je kunt eigenlijk niks... of ga maar gewoon ergens achter de kassa zitten. Of zo. Ik dacht van... Nee, dat wil ik niet. Dus dan heb ik op een avond inderdaad 850 vacatures doorlopen. Een klein beetje wanhopig. En zo ben ik dan op die startbaan uh,
0: uitgekomen. Voilà, dus een startbaan ja. of zoiets. Hè? Ja. Ja. Dus gewoon de overheid die dan kansen geeft aan mensen om werkervaring op te doen. Ja, ja. En dus toen kwam je al bij de FOT Financiën terecht. Ja. ja. Dus hoe, hoe oud was je dan? 19? 19. 19. ja. ja. Dus... Vers van de middelbare school bij de FOD Financiën. En dan denk je van, oh my god, zo'n een, een frisse, jonge verschijning bij de overheid. Uh, hoe, hoe was dat dan? Moeilijk en
1: heel bevreemdend. Want um, ik was toen de jongste in heel het gebouw zelfs waar dat ik werkte. En als je van het middelbaar komt, is dat heel raar om dan meteen te werken met volwassenen die al een gezin hebben, die al een leven hebben. Ja, dus het was aanpassen. Mm -hmm. Maar ik heb daar ook veel op gestoken.
0: Je bent daar ook bevlogen ambtenaren tegengekomen. Ja. ja. En dus dat was een contract van een jaar, maar je, je, het is niet gestopt bij dat jaar. Wel,
1: tijdens dat jaar kreeg ik steeds meer het gevoel van de overheid, dat ligt mij wel. Ik kan hier iets mee, ik kan hier iets betekenen. En dan hoopte ik ook dat mijn contract verlengd zou worden. Ik heb daar ook goed voor gewerkt, denk ik. Um, en... Als dat, als dat jaar um, voorbij was, dan kreeg ik het goede nieuws dat ik mocht blijven.
0: Oké. Okay. En als je zegt, ik had daar hard voor gewerkt, had je zoiets van zo die gedrevenheid van ik wil hier gewoon blijven en ik ga er alles aan doen om hier te kunnen blijven?
1: Ja, ik deed superhard mijn best om in het kantoor mee te draaien. Ja.
0: Ik deed soms zelfs extra werk.
1: En wat moest je doen? Welk, wel, in welke job kwam je terecht? Uh, dat was destijds op het hypotheekkantoor in Hasselt. Mm -hmm. En uh, mijn taak bestond eruit om notariële verkoopakte, verkoopakten, huwelijksakten... Uh, ...te analyseren... ...en de gegevens in onze systemen te... ...plaatsen, ja, in te geven. Ja, en
0: zo iemand van 19 jaar... ...die kan zich daarmee
1: motiveren. Uh, wel, dat was enorm saai... ...maar uh, de motivatie daarachter... ...was één, ja, ik had die job nodig... ...maar twee, ik wist... ...dat het belangrijk was voor... ...onze burger, dat, dat besef had ik toen al... ...want als je die notariële actes binnenkrijgt... ...dan zie je echt... Ja, die en die persoon. En soms kreeg ik actes van mensen die ik in het echt ooit ontmoet heb, die ik echt kende. En dan okay. kwam het besef van, ik doe hier echt iets belangrijk Ja, voilà, voilà. Zo
0: echt al direct voelen van die een job bij de overheid, dat is niet zomaar. Dat, is zo, dat, dat gemeenschappelijk belang, wat dat we eigenlijk ook al direct geven. Ja, ja. ja, Mooi. En dan dat kon je blijven, maar dat was dat dan in diezelfde job? Of ben je, je bent dan rap ook wel doorgegroeid, hè? Uh,
1: dat is ook waar. Ik ben dan nog tien maanden gebleven. En dan voelde ik van, oké, okay, dat was interessant. Ik heb veel geleerd, maar dat is toch niet mijn droomjob. Uh, ik heb meer afwisseling nodig. En dan uh, ook toevallig. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad. Kreeg... Ja, ze heeft vooral alleen maar geluk <lacht> gehad, hoor. Het ligt niet aan haar, het is alleen maar geluk. Ja. Dan kreeg ik weer een mail in mijn in inbox van de centrale diensten. Ze waren daar op zoek naar projectmedewerkers. En als ik dan de jobbeschrijving las, dacht ik van, oké... Okay, um, hier moet ik gewoon voor gaan. Dat was zo dynamisch. Um, projectwerk is heel afwisselend. Um, dat, dat sprak mij aan. En het ging dan ook, um, of het was eigenlijk voor de toepassingen waar ik al mee, bijna twee jaar in werkte. Dus ik dacht, perfect. Je, je
0: bent de juiste persoon. En dat bleek ook zo. Hè? En dat bleek ook dus, zo. Je bent nog altijd nu op die dienst aan het werken. Hè? Ja. Dus begonnen als je 19 was. Intussen, hoe oud ben je nu? 25. 25, ja. Oké. Okay. En intussen toch al een hele mooie. Mooie stappen gezet, want je hebt niet alleen maar gewerkt, je hebt nog iets anders gedaan ook, hè?
1: Na mijn eerste jaar uh, bij de overheid had ik dan geld uh, opzij kunnen zetten om mijn studies te kunnen beginnen. Uh, en dan heb ik mij daar ook achter gezet. En ik ben eerst begonnen met wijsbegeerte, maar na een jaar besefte ik van... Mm, ik doe toch liever iets anders. En dan, uh, tot nu eigenlijk, heb ik informatica gedaan. Ja,
0: voilà. En je studeert... Af, heb je mij gezegd, hè? Ja, dit jaar? dit jaar studeer ik af. Yes. Dus de generatiestudent met diploma, Catharina. Ja, dat voelt wow.
1: enorm goed om dat
0: zo te mogen zeggen. Amai, dat zal wel. Chic. Ik ben echt uh, ongelooflijk fier op u. En de reden waarom dat ik u zo graag hier voor mijn micro haal, dat is... Het, is echt, het was echt wel niet gemakkelijk. Je hebt het niet zomaar allemaal in uw schoot geworpen gekregen. Maar kun je een keer aan de luisteraars vertellen, zo van... Waar hebben die moed gehaald, langs de ene kant, maar langs de andere kant ook? Hoe doe je dat dan, zo in kleine stapjes? En, en, en hoe grijp je kansen? Kunt u ons daar wat over inspireren?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel zwaar en moeilijk traject
0: geweest. En
1: soms is het dan nog altijd, omdat bepaalde herinneringen natuurlijk altijd bijblijven. En hoewel dat ik er nu mee kan leggen, als ik erover moet vertellen, dan voelt het raar om te... Beseffen van, oké, okay, dat was mijn verhaal. Um, en hoe bedoel je raar? Alsof dat iemand anders zijn verhaal is of zo? Ja, zoiets. Omdat ik het nu eigenlijk heel goed heb. Ik heb een eigen huis. Ik woon alleen. Ik heb een vriend. We gaan binnenkort bouwen. En er blijft eigenlijk bijna niks van die generatiestudent over. Mooi zeg.
0: Wauw, ziek. Ja, ja, ja. En dus... Of waar nu achteraf gezien is het allemaal uh, hè, hoe zegt Nelson Mandela dan uh, in the end uh, of, of everything seems impossible until it's done hè. Zo van, maar het was wel het leek wel impossible hè. het was echt wel een Kilimanjaro die, die voor u stond hè. Hoe, hoe ben je daar gekomen of, of wat was uw, 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 ja, uw, uw succesformule zal ik maar zeggen
1: het klinkt een beetje cliché, maar zoals iedere um, jongere heb ik dan heel veel motivational video's geluisterd. Dat is een eerste stap die je in een bepaalde situatie zet, denk ik. Um, om jezelf, s ochtends als je opstaat, over de streep te krijgen van oké, okay, ik ga opstaan, ik ga hier mijn best doen. En dan de volgende stap was mensen opzoeken, raadvragen, vragen, praten over de situatie. Dat heeft... Je niet alleen mee blijven zitten. Ja. En dat heeft jaren ge, uh, geduurd eigenlijk voordat ik die stap durfde te zetten. En uh, zo ben
0: ik in... En was je beschaamd of zo? Of wat maakte dat je dat niet... Of, of, of misschien van wie ben ik? Of ze gaan mij niet willen helpen? Of, of wat was de, de reden dat je dat niet durfde?
1: Alles wat je nu opzegt. En vooral schaamte. Um, omdat iedereen rond mij dus wel verder ging studeren. Wel uit een, laten we zeggen, normale situatie kwam. Dus het was vooral schaamte, ja.
0: Ja. Ja. En toch heb je erover gezet. En je hebt het toch gedaan.
1: Ja, omdat ik voelde van... Dit kan niet dat, dat ik oud word. Dat ik hierin ga blijven steken. Um, ik voelde dat ik meer waard was, als ik dat mag zeggen. Um, en dat was een van de belangrijkste zaken. Dat, dat ik voor mezelf kon zeggen van... Ik ga hierover. Ik moet hierover. Ja, ja.
0: En ben je dan ook zo... Op die job, en je kwam dan in die job, ben je dan ook mensen tegengekomen die je konden motiveren? Of, of hoe, hoe, hoe was dat dan?
1: Ja, ik ben intussen um, een aantal collega's tegengekomen die mij hebben geïnspireerd. En ik heb een aantal kunnen overtuigen om mee in mijn huidige dienst te komen werken. En nu vormen wij een hecht innoverend team.
0: Um, innovatieteam bedoel bedoel ik. Um, ja, misschien moet je een keer... Wacht, ik zou nog een paar, zo nog een paar tips willen. En dan ben ik benieuwd om ons, dat je ons, ons vertelt wat dat je nu eigenlijk doet. Zo die, die, die moed bij elkaar krijgen. Zo kleine stapjes. Kan je zo nog een paar voorbeelden geven van, van kleine stapjes?
1: Ik heb euh, in een schriftje eigenlijk altijd bijgehouden. En dat heet zo van die affirmaties. En daarin schrijf ik van... Ik ben wel slim of ik ben wel goed of ik ben het waard. En die zeg ik dan... Of die heb ik een tijd lang elke dag opgezegd totdat ik het voelde, totdat ik het geloofde. Um, dat is iets een eentje, dat mij heeft ja.
0: geholpen. Ja, dat is eentje. Ja. En ook zo wat ik heel erg herken of, of in jou dat is zo die kansen grijpen hè? want je bent naar die webinar met Petra de Sutter gekomen, je had hoe kunnen zeggen van wie ben ik om naar die webinar te komen je hebt dan een koffietje geboekt hè? je Gaat ook kunnen zeggen van wie ben ik om een koffietje te boeken, ik ben mega blij dat je dat gedaan hebt maar zo, het zijn echt de kleine dingen die zich voordoen waar je dan ja op zegt, is zo een soort van ja mindset of hoe zou je dat noemen?
1: Ja, het is niet dat mijn angsten volledig voorbij zijn en het is niet dat ik niet meer twijfel ik twijfel elke dag nog van wie ben en, en, en wat doe ik hier eigenlijk? Um, maar als de kansen zich voordoen, heb ik geleerd om daar gewoon op af te gaan. Gewoon ja zeggen. Um, want de tijd gaat helaas heel snel voorbij. En wat dat uw keuze nog is om ermee te doen, de tijd gaat voort. Dus uh, ik heb geleerd om dan gewoon de kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen. Ja,
0: voilà. Het is dat. En dan, we hadden dan ons virtueel koffietje. Hè? En dat was zo direct zo... De, 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 de dynamiek zat erin. Hè. Dat klikte, dat... Vertel een keer over dat virtueel koffietje. Ik had dat koffietje geboekt toen
1: omdat ik het gevoel had dat ik vast zat. Want na elke periode van succes heb je het gevoel dat je weer even vast zit. En dat heeft enorm deugd gedaan, dat koffietje. En ik weet nog, gaat mij in. Um, een citaat gegeven dat ik nog altijd uh, gebruik eigenlijk als ik voel dat ik vast zit. Um, en dat was dat uh, het leven eigenlijk zoals een mikado-spel is. En soms lijkt het alsof dat geen enkel mikado-stokje kan bewegen, maar als je goed kijkt, er is altijd een stokje dat los zit, of dat je los kunt uh, wringen. Um, dat heb ik daaruit gehaald.
0: Amai, zo mooi. Ja. Ja, inderdaad, ik weet nog dat je dat verteld hebt. Hè, van, want je was, ze, ze, ze geloofden jou niet. Of, allee, het was moeilijk om te kunnen doorgroeien, want je was nog zo jong. En, en vele dingen gingen niet. En dan ben je echt gaan kijken, van, wat kan er nu wel? Hè? En intussen, um, vertel ons een keer... Hè, want er is eigenlijk wel een heel fijn verhaal de afgelopen maanden gebeurd. Misschien moet je eerst eens vertellen van, wat voor job dat je doet, wat dat je precies doet. Dus ik ben nu projectleidster
1: bij de FOD Financiën. Uh, de... Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Uh, dus uh, de FOD Financiën heeft een aantal toepassingen beschikbaar voor de burgers. En uh, ik zit dan bij de dienst die ze beheert. En geef je een voorbeeld: wat is dat zo'n toepassing? De toepassing MyRent. Uh, dat zullen de meeste mensen wel kennen, dat is de toepassing die de burgers gebruiken om hun huurcontracten bijvoorbeeld in te registreren.
0: Ja, voilà. Dus wat dat eigenlijk doet, dat is zo al, die, al die zaken binnen de fod Financiën, of, of die projecten, die dingen naar burgers toe, die meehelpen, al eentje daarvan, die meehelpen vormgeven en die zo, zo klantvriendelijk te, proberen te maken. Ja, wij zien dat die toepassingen
1: altijd beschikbaar zijn. Als er technische problemen zijn, lossen we die zo snel mogelijk op. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan doen we dat in projectvorm en zien we dat dat zo snel mogelijk Klaar staat
0: voor de burger. Ja. En de, je zou het moeten de glinsterkjes in haar ogen zien. Het is echt mooi om te zien, helaas kun je het niet zien. Maar uw uh, drijfveer zit zo echt in dat klantvriendelijk zijn en meerwaarde bieden voor de burger? Hoe, hoe, hoe zou je dat omschrijven? Wat maakt dat je daar zo bevlogen van bent?
1: Ik voel echt een lichte branden van binnen um, dat mij zegt van uh, klantvriendelijkheid en uh, de burger. Eigenlijk um, ervoor zijn voor de burger. Ik voel dat heel hard dat dat iets dat mij, dat, dat mij drijft, dat dat mijn passie is. Ook deels omdat ik zie dat een heel groot deel van de burgers bijvoorbeeld financieel niet de middelen hebben en dan herken ik mij daarin. Of dat bijvoorbeeld heel veel burgers nog niet digitaal mee zijn met onze diensten en dan herken ik daar mijn familie weer in. Dus ik link dan vaak de link. Um, en dat drijft mij weer om onze
0: diensten te optimaliseren, toegankelijker te maken. En je kan je dan voorstellen, van wat betekent dat dan digitaal niet zo goed mee zijn? Je kunt je daar gewoon veel meer bij voorstellen, omdat je dat weet, dat dan jou, bij jouw familie ook het geval is. Omdat ik dat zelf heb gezien. Voilà. Um, ja. Voilà. voilà ja. En dus voilà. vandaar zo echt die drijfveer, die gedrevenheid. Mooi. En dus het gaat echt over dat... Intussen um, heb je ook je diploma misschien. Welk diploma heb je nu gehaald? Ik studeer dit jaar af in programmeren. Ja, dus de generatiestudent met het diploma, programmeren, yes. Dus dat wil zeggen, met digitaal, digitaal bezig zijn. Dus dat gaat ook over digitale toepassingen op jouw werk en die digitale toepassingen toegankelijker maken. En onlangs is er iets heel interessants gebeurd. Vertel eens.
1: Wel, in maart was er een interne hackathon bij ons bij onze administratie. En ik heb daar... Leg een keer uit voor de mensen die niet weten wat dat is, een hackathon. Een hackathon is normaal gezien een event van twee of drie dagen waarin dat verschillende teams um, samenkomen. en Dat zijn kleine teams van vier tot zes personen uh, die dan rond een thema een oplossing bedenken.
0: Een digitale oplossing?
1: Niet per se, nee? maar dat was... Um, de hackathon waar ik in maart aan meedeed, was dat wel zo.
0: Ja. Dus een, een oplossing voor een probleem waar dat jij, waarvan dat jij weet... ...mijn klanten die, die botsen daartegen tegen dat probleem. Ik wil daar iets rond bedenken. En je had dat vorig jaar ook al gedaan, dacht ik. Zo'n hackathon.
1: Um, in 2018 had ik dat nog eens gedaan. Ja, ja.
0: En dat was een toffe ervaring, maar meer
1: niet. Dat was een heel toffe ervaring. En daar had ik ook weer een boost gekregen... Um, ...om naar die innovatie te
0: streven... Maar helaas mochten wij toen uh, ons proefproject niet voortzetten. Oké. Okay. Dus maar zo, wat ik daar zo boeiend aan vind, Catharina, dat is, er is zo'n hackathon en je springt daarop. En je kunt dat even laten passeren, maar je ziet die kans en je springt daarop. En je hebt dat in 2018 gedaan en eigenlijk was dat een beetje teleurstellend, want je had een toepassing ontwikkeld, maar je mocht die niet uitwerken. Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten en te denken van, he, he, wat doe jij dan? doorgaan natuurlijk, want in 2018 we hadden dan
1: dat proefproject en we waren zo dichtbij en ik dacht ik ga het hier niet bij laten, dus bij de eerstvolgende hackathon uh, had ik me natuurlijk opnieuw ingeschreven met het idee van ik ga dat hier winnen en ik ga iets uh, ontwikkelen. En toen? Wel, um, ik kan heel makkelijk zeggen en toen, maar het was een lastig traject van mm -hmm. weken uh, dat ik met mijn team dan heb um, Doorgemaakt, maar toen
0: zijn we. En, ook, in, en ook, maar toen zijn we dus gewonnen. Maar dus ook in corona en dat team. En, en, vertel een keer hoe, hoe lastig, in welke zin, en, en hoe zet je dan toch door?
1: Wel, ten eerste, alles was online, dus je kunt al geen
0: uh, klik maken
1: met de nieuwe collega's waar je een team mee vormt. Je, je ziet ze hoogstens op de camera. En als je samen wilt spreken, we waren met tien, uh, de verbinding was dan ook altijd slecht. Dus het was heel moeilijk om die eerste klik te maken. Uh, maar je merkte snel dat iedereen die aan die hackathon meedoet, heeft dezelfde motivatie. En uh, al snel vormden wij wel een hechte groep. En we wisten van, oké, okay, we hebben hier één doel en we gaan hier een oplossing bedenken voor dat thema en dat hebben we dan samen, ondanks de moeilijkheden tijdens de coronaperiode, hebben we dat samen ook. Ja,
0: dus dat waren collega's die jij nog niet per se kende, die, dat team, was, dat waren niet mensen die je allemaal samen had gesteld?
1: Nee, nee. Um, we waren samengezet op, um, dat was eigenlijk op keuze van thema, dus iedereen die voor een bepaald thema heeft gekozen werd samengezet en ik kende nog niemand van het team. Nee.
0: Dus zo, voor uw netwerk is dat ook echt heel interessant. Je hebt nu weer heel veel nieuwe mensen leren Weer nieuwe bevlogen ambtenaren, Katarina. Ja, voilà. En vertel eens, wat hebben jullie bedacht? Ik ben
1: zeer trots om te mogen aankondigen. Aankondig uh, aankondigen is misschien een groot woord, maar wij hebben zitten uh, werken aan de virtuele afstandsloketten. Dus dat klinkt voor sommigen al bekend in de oren, want uh, de politie Karma in Genk heeft dat ook al. Ja, en oh. vertel
0: eens, zo een virtueel afstandsloket, wat is dat? Het klinkt afstandelijk, maar het is de bedoeling dat dat niet zo is, hè?
1: Het is alles behalve afstandelijk. Het is zo dat wij willen dat er in gemeentes een loket komt. Dus er is wel nog een fysiek loket, maar... In die fysieke ruimte staat er dan een hele installatie waar de burger eigenlijk in contact kan komen met een van onze medewerkers. En een hele installatie daarmee bedoel ik... daar staat dus effectief een scherm waarin dat de medewerker van de Financiën een hologram te zien is. Mm -hmm. Dus het blijft nog altijd een afstandsloket. Maar de burger heeft nog altijd zijn fysieke verplaatsing naar een echt loket. Maar het lijkt alsof dat hij in het echt dat, dat contact heeft. En hij spreekt ook met een mens en hij moet niet op
0: knopjes duwen, of toch?
1: Nee, de burger zelf moet helemaal niks doen. Het is zo toegankelijk mogelijk ontworpen. Van het moment dat de burger binnenstapt, komt hij eigenlijk al in contact met onze medewerker.
0: Ja. En je hebt ook nog een, een specifieke oproep, hè, Catharina?
1: Ja, het is zo dat wij nog op zoek zijn naar gemeentes, uh, gemeentebesturen die eventueel meer het loket zouden willen testen, en waarom zo'n gemeente meedoen? Wat is het voordeel van zo gemeente, voor zo'n gemeente? Um, tijdens de coronaperiode hebben wij ook uh, veel opgevangen eigenlijk dat, dat er nog een groot aantal burgers zijn die naar de gemeentes of OCMW stappen met vragen die eigenlijk bedoeld zijn voor de FOD Financiën. En vaak is dat voor de Belastingdienst. Dat zorgt voor overlast natuurlijk bij de gemeentes en OCMW. En um, dat virtuele loket kan daar al uh, een groot deel van de vragen opvangen en dat ze dan meteen bij de FOD Financiën terechtkomen.
0: Mensen die zich nu geroepen voelen, wat moeten ze doen?
1: Een mailtje sturen naar Katarina.
0: Ja, ik zal de, het e-mailadres van Katerina ook in de show notes zetten. Dus gemeente die zich aangesproken voelt, mail zeker. Hè? En je krijgt er de bevlogen Katerina bij. Hoe mooi, het is echt Schot Het is jammer dat het hier geen video is, want het is echt mooi om, uh, om jou te zien zitten stralen als je de, over dat project spreekt. Mag ik nog iets toevoegen aan ja. dat
1: project? Hetgeen dat het project extra mooi maakt, is dat wij willen benadrukken dat het loket ook niet alleen toegankelijk is, maar inclusief. Dus we gaan het ook zo goed mogelijk afstellen op mensen met een beperking, bijvoorbeeld een auditieve of een um, visuele beperking. Ja. Dus echt alle burgers stappen mee
0: kunnen ja. bij ons terecht. Ja, Amai, mooi. Heel, heel mooi. Super. Ja. Dus vijf jaar geleden had jij nog die... ...de Kilimanjaro voor u, die berg van... ...hoe ga ik daar hierover geraken als je nu zo terugkijkt? Wat zijn zo de, de, de dingen waarvan je zegt... Van, ...daar ben ik echt fier op... ...of dat is iets dat ik zou willen meegeven aan de luisteraar... ...dat is iets wat ik zo uit mijn ervaring... ...ja, wil meegeven? Wel, die berg blijft natuurlijk een berg...
1: ...die lost niet van de ene dag op de andere op... ...maar het belangrijkste is... ...dat welke hindernis dus dat er ook voor u staat... Als je weet wat je einddoel is en als je weet voor jezelf dat dat echt is waar je naartoe wilt, gewoon blijven doorgaan hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar het ook lijkt. Hoe, hoe wist je dat, dat daarvoor was dat je het wou doen? Ik heb dat altijd gevoeld. Ik kan zo niet meteen een goed antwoord geven. Dat is een roeping, denk ik.
0: Intuïtie ook voor een deel. Ja. Ja. Misschien ook een beetje koppig? Zeker. Ja, hè? ook een beetje koppig. Hè? Want allee, al jong begonnen, als je twaalf zei dat je dan per se Latijn wil doen. Dat was waarschijnlijk ook niet voor de hand liggend. Vermoedelijk hadden uh, je ouders een ander pad voor ogen voor u Maar jij wou toch Latijn doen. Zo doorzetten al vanaf. Ja, dus die, dat zit er natuurlijk ook wel in. Hè? Maar ook wel onderweg mensen tegenkomen, kansen grijpen. Kansen grijpen en gewoon... Als er hulp is
1: die ook aannemen, niet koppig zijn en zeggen van ik heb het niet nodig, soms heb je het wel nodig, um, neem het aan en doe er dan ook iets mee. Ja. ja,
0: mooi. Heb je zo nog een ultieme tip voor de luisteraar? Als er zo één iets is dat je hen uit je ervaring wil meegeven, wat zou dat dan zijn als bevlogen ambtenaar?
1: Wel, als bevlogen ambtenaar is het heel normaal dat we soms tegen een muur stoten. Maar dan is het belangrijk om het hoofd koel cool te houden, om even stil te staan en te beseffen van waar ben ik mee bezig, waar wil ik naartoe en welk
0: mikado stokje ligt los. Oh, zo mooi. Dankjewel, je Catharina. Ik hoop dat je veel replies krijgt van gemeenten die aan dit fantastisch project willen meedoen. En doe goed voort. Hè, over een paar jaar, of misschien zelfs niet zo lang, spreken wij opnieuw af. Ik ben benieuwd wat dat je dan allemaal gaat uitgestoken hebben. Ik ben ervan overtuigd. Heel mooie dingen. Bedankt, Geertrui, dat ik hier aanwezig mocht zijn. Zeer graag gedaan. Doei. Dag. Katarina en ik ontmoeten elkaar op een virtuele koffie. Zij boekte die tijdens het uh, webinar met Petra de Sutter. Ben jij een bevlogen ambtenaar of was jij een bevlogen ambtenaar? Of misschien wil je weer meer bevlogen ambtenaar zijn? Wel, dan is zo'n virtueel koffietje misschien ook wel iets voor jou. Dat is een half uurtje dat we in gesprek gaan. We bekijken waar jij tegenaan loopt. En ik geef je alvast drie tips mee uit mijn bakken, kennis en ervaring. En misschien zijn het er wel meer, maar het zullen er zeker wel minstens drie zijn. Zo kwam Ingrid de Paap, zij is interne auditor en procesadviseur bij de gemeente Braschaat, ook op Mijn Virtuele Koffie. Ingrid schrijft het volgende als review op mijn LinkedIn-pagina. Begin januari ging Geertre en ik samen op Virtuele Koffie. Dat gesprek was zeer boeiend en aangenaam. Geertre heeft een no-nonsense aanpak, begrijpt en kent de wereld van lokale overheden zeer goed. Het was een leerrijk gesprek ook dat aanzette tot zelfreflectie en waarbij ik handvatten aangereikt kreeg om met bepaalde situaties om te gaan. Het gesprek leverde ook enkele interessante inzichten op. Aangevuld met de nieuwsbrieven en de podcasts levert dat een schat aan praktische en bruikbare informatie op een echte aanrader. Dank je wel, Ingrid, om dit te delen op mijn LinkedIn-pagina als review. En misschien voel jij jou nu ook wel aangesproken om eens op virtuele koffie te komen. En mocht jij al met mij hebben samengewerkt of al op de koffie zijn geweest, of weet ik wat, en je wil ook een review schrijven, dan ben ik jou heel dankbaar daarvoor. En wie weet, lees ik hem dan de volgende keer ook hiervoor. Je vindt mijn LinkedIn-pagina, dus gewoon LinkedIn, met Geert de Kok. En als je dan op mijn profiel klikt, dan kan je helemaal naar beneden scrollen en daar kan jij jouw review achterlaten. Dikke merci in ieder geval en wie weet, tot op de koffie! Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol? Dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je, je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple? Dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die er volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat Bevlogen ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!